0: Uit een schil. Uit andersens, sproken en vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Andersens, sproken, en Vertelingen door Hans Christiaan Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriesen. Vijf uit één schil. Er zaten vijf erchten in één schil. Zij en de schil waren groen. Daarom dachten zij dat de hele wereld groen was, en dat was niet meer dan natuurlijk. De schil groeide, en de erten ook. Zij maakten het zich zo gemakkelijk mogelijk. Zij zaten op een rijtje. De zon scheen van buiten en koesterde de schil. De regen maakte haar helder en doorzichtig. Het was er overdag licht en s'nachts donker in, zoals het wezen moet. De erten werden, nu zij daar eenmaal zo zaten, groter en begonnen gedurig meer na te denken, want iets moesten zij toch doen. Moeten we hier nu eeuwig blijven zitten, vroeg er een, als wij van het lange zitten, maar niet stijf en stram worden. Ik zou toch wel zeggen dat er buiten nog iets is. Ik heb daar zo'n zeker voorgevoel van. Weken verliepen er. De erten werden geel en de schil werd geel. De hele wereld wordt geel, zeiden zij, en daarin hadden ze gelijk. Eens klap's voelde zij een ruk aan de schil, deze werd afgeplukt, raakte in mensenhanden, gleed in den zak van een buis en kwam in gezelschap van andere gevulde schillen. Nu zal de schil wel gauw opengemaakt worden, zeiden zij, en wachten daarop reeds. Ik zou wel eens willen weten wie van ons het nu wel het verst zou brengen, zei de kleinste dan vijf. Ja, nu zal dit al spoedig uitkomen. er schieden wat er geschieden moet, zei de grootste knap. Daar ging de schil open en nu rolden al de vijf eruit in den heldere zonneschijn. Daar lagen zij nu in de hand van een kind. Een kleine jongen hield ze omklemd en zei dat het mooie erten voor zijn klakkebus waren. En terstond deed hij er een in en schoot er haar uit. Nu vlieg ik de wijde wereld in, pak mij maar als je kunt, en met deze woorden vloog zij weg. Ik, zei de tweede, ik vlieg regelrecht in de zon, dat is een schil die juist voor mij past. Weg was zij. Wij zullen ons te slapen leggen waar wij te land komen, zeiden de twee volgende. Maar wij zullen wel voortrollen. Zij rolden dan ook voort en vielen op den grond, voordat zij in de klakkebus kwamen. Maar erin kwamen zij toch. Wij zullen het het verst brengen. Er geschieden wat er geschieden moet, zei de laatste, terwijl zij uit de klakkenbus geschoten werd. Zij vloog op een oud bloemenplankje voor het raam van een zolderkamertje in een reet die met mos en aarde gevuld was. Het mos sloot zich om haar samen. Daar lag zij weliswaar gevangen, maar toch niet vergeten door den goede God. Er geschieden wat er geschieden moet, zeide zij. Daar op dat kleine zolderkamertje woonde een arme vrouw, die overdag uitging om te wassen, schoon te maken en dergelijke arbeid te verrichten want zij was sterk en ook vlijtig, maar zij bleef toch altijd arm. Thuis in het kamertje lag haar enig dochtertje, een meisje van acht jaar, dat zeer fijn en teer was. sedert een jaar was zij bedlegerig en het scheen alsof zij niet kon leven of sterven. Ze gaat naar haar zusje toe, zei de vrouw, ik heb slechts twee kinderen gehad en het was geen lichte taak voor beiden te zorgen en de goede God deelde met mij en nam het ene tot zich, maar nu zou ik toch graag het andere dat mij nog overgebleven is willen behouden, maar God wil... Waarschijnlijk niet dat zij van elkaar gescheiden blijven, en mijn zieke lieveling zou naar haar zusje daarboven gaan. Maar het zieke meisje bleef waar het was, en lag den hele dag geduldig en stil in haar bedje, terwijl haar moeder buitenshuis werkte om iets te verdienen. Het was lente, en s'morgens in de vroegte, toen de vrouw juist naar haar werk wilde gaan, scheen de zon lieflijk en vriendelijk door het kleine raam en wierp haar stralen op den vloer. En het zieke meisje vestigde haar blik op de onderste ruit. Wat zou toch dat groen zijn... Daarboven aan het raam komt uitkijken, het beweegt zich door de wind. Haar moeder ging naar het raam toe en schoof dit half open. Wel, riep zij uit: dat is waarlijk een kleine ert die hier ontkiemd is en haar groene bladeren doet uitspruiten. Hoe zou zij toch wel hier in die reet gekomen zijn? Dat is een klein tuintje, waarmee je je van maken kunt. Het lede kantje der kleine werd dichter aan het raam geschoven. Opdat zij de ontkiemende ert zou kunnen zien, en de moeder ging heen om te werken. Moeder, ik geloof dat ik weer gezond zal worden, zei het zieke meisje s'avonds. De zon heeft hier vandaag zo liefelijk warm in mijn kamertje geschenen, de kleine ert gedijt heerlijk, en ook ik zal zeker gedijen, en opstaan en mij in den zonneschijn koesteren. Dat geven God, zei de moeder, maar zij geloofde niet dat het zou gebeuren. Doch het ontkiemende groen, dat aan het kind zulke blijde gedachten des levens ingeboezemd had, ondersteunde zij met een stokje opdat het niet door den wind zou geknakt worden. Zij bond een eindje touw aan de bloemenplank en aan het bovengedeelte van het raam vast, opdat de echtenrank iets zou hebben waarom zij zich heen kon slingeren, wanneer zij omhoog schoot. Dat deed zij, en men kon zien hoe zij met elke dag groeide. Waarlijk, er komt een bloesem aan, zei de vrouw op zekere morgen, en nu herleefde ook in haar de hoop dat haar ziek dochtertje zou herstellen. Zij herinnerde zich dat dit kind in de laatste tijd veel levendiger gesproken had dat zij zich sedert verscheidene dagen s'morgens in haar bedje opgerucht en daar gezeten had, en met een oog, stralend van geluk, den kleine erwtentuin, die uit een enkele ert voortgekomen was, bekeken had. Een week later bleef de zieke voor de eerste maal een geheel uur op. Gelukkig zat zij in den warmen zonneschijn. Het raam was opgeschoven en daarvoor stond een erte plant in volle bloei. Het meisje boog zich voorover en drukte een kus op de teere blaadjes. Deze dag was voor haar als het ware een feestdag de goede god zelf heeft haar geplant en laten gedijen tot hoop en tot vreugde voor ons beiden zei de verheugde moeder en lachte den bloesem toe alsof hij een goede engel gods was maar de andere echte nu, ja, die welke de wijde wereld ingevlogen was en gezegd had, pak mij maar als je kunt, viel in de dakgoot en raakte in een duivenmaag. En daar lag zij evenals Jonas in den buik van den walvis. De twee luiaards brachten het even ver, ook zij werden door duiven opgegeten en dus waren zij toch op enigerlei wijze nuttig. Maar de vierde, die naar de zon op wilde vliegen, die viel in een riool en bleef daar dagen en weken lang in het morsige water liggen, en zwol geducht op. Ik word zo mooi dik, zei de erwt, ik zal nog barsten, en verder, geloof ik, heeft geen erwt het ooit gebracht, of zal het immer brengen. Ik ben de merkwaardigste van de vijf uit de schil. En het riool was het met haar eens maar het meisje stond daar voor het raam van het zolderkamertje met stralende ogen, met de blos der gezondheid op de wangen en vouwde haar tere handjes boven de ertebloesem en dankte God daarvoor. Ik, zei het riool echter, ik heb mijn ert liever. Einde van vijf uit één schil.